0: während der Predigt dem Drang und der Versuchung widerstehen zu naschen. Ja, heute Morgen schließen wir die Predigtreihe über die Ich-Bin-Worte Jesu ab. In den vergangenen Wochen haben wir uns ausführlich mit allen dieser sieben Aussagen unseres Herrn beschäftigt. Ziemlich ausführlich und doch hätte man natürlich noch viel mehr dazu sagen können. Jesus ist das Brot, das unseren geistlichen Hunger stillt. Er ist das Licht, das unsere Dunkelheit erhält, das Licht in unserer Sündennot. Jesus ist die Tür, durch die wir hindurchgehen und dadurch zu seiner Herde dazugehören dürfen. Er ist der gute Hirte, der uns behütet wie seinen Augapfel, der uns nachgeht, jedem von uns der 99 andere Schafe unseretwegen Wegen zurücklässt, um uns wieder sicher zur Herde zurückzubringen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Das bedeutet, der Tod hat nicht das letzte Wort. Im Gegenteil, durch Jesus Christus haben wir, die wir ihm nachfolgen, Gewissheit des ewigen Lebens. Gewissheit des ewigen Lebens. Nicht nur eine vage Ahnung, nicht nur ein Glaube, der mit dem Wind verweht, Gewissheit des ewigen Lebens. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der einzige Weg der Erlösung. Es gibt keinen anderen. Alle anderen Wege führen letztendlich von Gott weg und enden in der ewigen Trennung von ihm. Nur Jesus ist der Weg zu unserem Vater im Himmel. All diese wunderbaren Verse und Stellen, all diese fantastischen, aussagekräftigen Ich-Bin-Worte haben wir uns angesehen. Heute Morgen folgt nun das Letzte dieser Reihe. Wie sagt man so schön, last but not least, zuletzt genannt zwar, aber deshalb nicht weniger wertvoll. In Johannes 15 sagt Jesus, ich lese uns die ersten beiden Verse. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Springen wir zunächst zurück ins Alte Testament. Aus dem Alten Testament wissen und erfahren wir, dass Israel als Weinstock gepflanzt war. Ursprünglich war Israel, das Volk Israel, als Weinstock gepflanzt. Eine der bekanntesten Stellen, die sich dazu im Alten Testament finden, ist wahrscheinlich das sogenannte Weinberglied des Propheten Jesaja. Hören wir einmal hin. Ich lese aus Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Wohl an, schreibt der Prophet, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Der Prophet Hosea stößt ins selbe Horn, wenn er schreibt, Hosea 10, Abvers 1, Israel war ein üppiger Weinstock, der seine Frucht trägt. Je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie. Je besser sein Land, desto prächtiger die Steinmale. Ihr Herz ist falsch. Nun müssen sie ihre Schuld büßen. Er selbst zerbricht ihre Altäre, zerstört ihre Steinmale. Obwohl es dem Volk Israel gut ging, wandten sie sich von Gott ab liefen anderen Göttern und Götzen nach. Ja, der Weinstock Israel, der wurde für den Weingärtner zu einer großen Enttäuschung. So lange und immer wieder blieb Gott geduldig mit seinem auserwählten Volk. Doch trotz ihrer besonderen Stellung, trotz ihrer Erwählung, trotz der Liebe und Fürsorge Gottes, wurden die Menschen nicht das, was Gott sich vorgestellt und gewünscht hatte. Das gilt übrigens bis heute. Eine Berufung bedeutet nicht automatisch reichhaltige Frucht. Wie das Volk Israel zu Zeiten der Propheten, so dürfen auch wir wählen, tatsächlich jeder von uns, wollen wir Frucht bringen. Wollen wir Frucht bringen. Dazu gleich etwas mehr. Allerdings dürfen wir die Situation auch nicht missverstehen. Hier im Johannesevangelium. Jesus verwirft Israel nicht. Schon gar nicht vollständig. Im Gegenteil, es gibt im Volk Gottes zahlreiche fromme Menschen, Menschen, die Jesus als Herrn und Erlöser erkannt und angenommen haben und die gute Frucht in ihrem Leben bringen. Mit diesem Ich-Bin-Wort bringt Jesus jedoch klar zum Ausdruck, dass mit ihm etwas völlig Neues beginnt. Gott, der Vater der Weingärtner, er pflanzt seinen Sohn als wahren Weinstock mitten hinein in die Welt. Mitten hinein in die Welt. Und an ihm hängen wir als die Reben. Als Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus. Man kann ruhig sagen, als Gemeinde Jesu. Als seine Gemeinde. Und diese Reben sollen Frucht bringen. Du und ich, wie wir hier sitzen. Wir sollen Frucht bringen. Was meint Jesus damit? Zunächst einmal mit der Frucht. Nun bin ich sicher, dass einigen hier sofort unterschiedliche Stellen des Neuen Testaments einfallen, in denen von Frucht die Rede ist. Die bekannteste ist sicher die, in der Paulus uns die Frucht des Geistes aufzählt. Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Wunderbar. Nicht wahr? Eine wunderbare Frucht des Geistes. In Epheser 5 ergänzt Paulus diese Frucht sozusagen. Es heißt, Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Im Hebräerbrief Kapitel 13 lesen wir darüber hinaus von der Frucht der Lippen. Die Frucht der Lippen, das ist der Lobpreis Gottes, das Bekenntnis Jesu Christi als Herrn und Erlöser. Allerdings bin ich davon überzeugt, wir sollen noch auf eine andere Art und Weise Frucht bringen, nämlich indem wir Menschen zu Jesus Christus führen, sie zu ihm einladen, ihnen deutlich von ihm erzählen. Und das werden wir in einer Woche tun. Wir werden das Evangelium aussehen in dieser Stadt. Wir möchten Menschen erreichen, nicht erst seit diesem Jahr. Seit 50 Jahren sind wir als Gemeinde hier vor Ort und möchten Menschen zu Jesus einladen und tun das auch auf vielfältige Art und Weise. Ja, wir sehen aus und wollen erleben, wie die Saat aufgeht. So weit, so gut. Unter Frucht, da können sich die meisten von uns wahrscheinlich alle durchaus etwas vorstellen. Ich glaube, was den ein oder anderen beim Hören dieser Verse eher verunsichert, ist die Frage, schürt Jesus hier etwa ein Leistungsdenken? Du musst etwas tun und wenn du nichts tust, wenn keine Frucht in deinem Leben sichtbar wird, dann wirst du vom Weinstock entfernt. In Vers 6 heißt es sogar, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Man wird nicht nur abgeschnitten, man wird weggeworfen, beiseite geworfen. Als Folge davon verdorrt man und wird verbrannt. Vielleicht denkt der eine, toll, dann gebe ich wenigstens noch Wärme ab. Das hat doch durchaus etwas Gutes. Ich hingegen denke nicht, dass wir dieses Bild so verstehen und etwas Positives hineininterpretieren sollten. Das glaube ich nicht. Im Gegenteil, ich stelle mir vor und dachte dabei auch an unkontrollierte Müllverbrennung. Tatsächlich, in einigen Ländern dieser Welt geschieht das ja bei weitem nicht so kultiviert, wie hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, nicht wahr? Wo der Müll zunächst sauber getrennt und in Müllverbrennungsanlagen ja tatsächlich noch Energie erzeugt wird. Nein, in manchem Teil dieser Welt wird einfach alles auf einen großen Haufen zusammengeschmissen. Alles, egal was es ist und verbrannt. Ein harter Vergleich, ja, zugegeben. Aber tatsächlich, dieses Bild hatte ich vor Augen, wenn ich von der Rebe lese oder als ich von der Rebe las, die verbrannt wird. Von Jesus Christus getrennt zu sein, das glaube ich, hat absolut nichts Gutes an sich, absolut nichts. Denn am Ende geht es nur darum, um die Beziehung zu ihm. Es geht nur um die lebendige, liebevolle, erfüllte Verbindung zu Jesus Christus, in der man Frucht bringt. Damit sind wir zurück bei unserer Ausgangsfrage. Müssen wir etwa Leistung bringen, du und ich? Müssen wir Leistung bringen, uns beweisen? Zumindest ist es so, und so verstehe ich auch den Text, dass wir uns zur Verfügung stellen müssen. Ich formuliere es ganz bewusst so. Wir müssen sozusagen willens sein, entschlossen, etwas für unseren Herrn Jesus zu tun. Im Griechischen gibt es zwei Worte der Verneinung. Eines, durch das man schlicht und ergreifend eine Tatsache ausdrückt. Und eines, in dem eben ein verneinender Wille anklingt. So könnten wir Johannes 15, Vers 2 auch folgendermaßen übersetzen. Jede Rebe, die keine Frucht bringen will. Jede Rebe, die keine Frucht bringen will. Ja, ich glaube, wir sollten es uns nicht zu leicht machen, Jesus nachzufolgen. Das bedeutet, danach zu streben, mehr und mehr so zu werden, wie er es ist. Er ist doch unser Vorbild, hoffentlich. Danach streben wir. Aber, und das ist auch wichtig, dass man das deutlich betont, Jesus will uns natürlich keine Angst machen. Und das ist auch nicht mein Ziel heute Morgen. Das heißt, wir verlieren unser Heil nicht deshalb, weil wir zu wenig Frucht bringen. Das steht überhaupt nicht im Text. Wir verlieren unser Heil nicht, weil wir zu viel sündigen. Jesus sagt nicht aus, dass wir uns die Ewigkeit verdienen müssten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nur durch das, was Jesus getan hat, sind wir gerettet. Nur durch seinen Kreuzestod. Und das ist ein Geschenk an uns. Das dürfen wir annehmen. Und daran hängt alles. Wer das annimmt, der ist gerettet. Das gilt. So, selbst wenn das jetzt paradox klingt, genauso wenig lässt Jesus allerdings unsere Selbstsicherheit gelten nach dem Motto, ja, ich habe ja Jesus angenommen, jetzt kann ich mich entspannt und gemütlich zurücklehnen. Nein, ich glaube, es ist so, wer Jesus angenommen hat, der will doch etwas für ihn tun. Und zwar aus Liebe und Dankbarkeit heraus. Nicht, weil er es muss, sondern weil er es will. Ich will zurückgeben, was Jesus Christus hier für mich getan hat. So sehr liebt er mich und ich will ihn wieder lieben. Das ist die Motivation, die daraus erwächst. Ihn groß zu machen, seinen Namen zu verherrlichen, Gutes zu tun. Aus Liebe und Dankbarkeit. Nicht, um uns den Himmel zu verdienen. Aus Liebe und Dankbarkeit. Und das ist der Wunsch unseres Herrn, dass wir zu seiner Ehre immer mehr Frucht bringen, mehr als bisher. Frucht zu bringen, das ist also keine Zumutung, keine Last. Im Gegenteil, wir sollen und dürfen an Jesu Hand erkennen, was für ein Segen es ist. Was für ein Segen darauf liegt, Frucht für ihn zu bringen, uns auf den Weg zu machen für ihn. Das ist wahres Lebensglück, das ist Lebenserfüllung. Denkt hier einmal an den Apostel Paulus. Paulus, der ja sehr viel Schlimmes erlebt hat an der Hand seines Herrn. Er betrachtete seinen Dienst dennoch nie als harten Zusatz, niemals als Belastung, niemals. Niemals war es Zwang für ihn. Es war ein Geschenk. Er war von Herzen dankbar dafür, dass er sogar leiden durfte für seinen Herrn Jesus. Ihm war Barmherzigkeit widerfahren, Barmherzigkeit geschenkt worden. Sein Leben, sein Herz war von Grund auf verändert und sein innigster Wunsch war seither, das zurückzugeben aus Liebe. Dass alle Menschen erfahren, Jesus ist mein Herr und er kann auch deiner sein. Das war die Motivation des Paulus, dass Menschen diese Wirklichkeit erkennen, Jesus als die Wahrheit annehmen, als den Weg, die Wahrheit und das Leben, wie wir es letzte Woche gehört haben. Also keine Sorge. Jesus kennt unser Herz ganz genau, deines und meines, so wie wir hier sitzen. Er weiß, was in uns vorgeht und er sieht auch, ob der Wille vorhanden ist. Ob der Wille vorhanden ist. Und er weiß auch, mit unserer Schwachheit umzugehen. Gott sei es gedankt. Wie oft bin ich schwach? Der Herr Jesus weiß damit umzugehen. Denn er kennt mein Herz. Und er kennt auch deines. Er kann mit unserem Versagen umgehen. Lob und Dank sei ihm dafür. Also nur Mut, nur Mut. Wenn das gilt, wenn unser Herr Jesus unser Herz kennt, dann dürfen wir mutig vorangehen. Ja, unser Herr Jesus kennt das Herz, das immer wieder schreit. Vielleicht geht es euch auch so mit dem Apostel Paulus ganz verzweifelt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Aber es ist die Sünde, die in mir wohnt. Jesus weiß das. Er kennt den Willen jedes Einzelnen. Und das genügt, zumindest mir und ich hoffe auch dir heute Morgen, das genügt, um mutig zu leben an der Hand des Herrn, um mutig Zeugnis zu geben, wann immer möglich. In eben diesem Kontext nun können wir eine weitere Aussage Jesu einordnen. In Johannes 15, Vers 5, ich springe etwas zurück, aber das ist wichtig, heißt es, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hier wird es nun ganz klar. Ohne Jesus können wir sowieso nichts tun für ihn. Wir brauchen diese Abhängigkeit. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Jeden Morgen können wir das ganz bewusst tun, indem wir beispielsweise jeden neuen Tag unter den Schutz, die Führung, den Segen unseres Gottes stellen. Indem wir ihm gegenüber diese vollkommene Abhängigkeit bekennen. Indem wir ihn bitten, uns immer wieder Möglichkeiten zu zeigen, uns in Situationen zu führen, in denen sich nicht nur diese Abhängigkeit deutlich zeigt, sondern indem wir auch Zeugnis sein können für ihn. Durch ein Wort oder eine gute Tat. Und das bedeutet auch, dass wir von Anfang an darauf vertrauen, dass das, was hier im Wort Gottes aufgeführt ist, seine Zusagen an uns wirklich gelten. Dass wir also damit rechnen dürfen, dass der Heilige Geist uns beispielsweise die richtigen Worte in unseren Mund legt, dann, wenn wir sie brauchen. Dass wir nicht zu lange nachdenken, nicht zu lange zögern, sondern wissen dürfen, das gilt. Der Herr Jesus sagt es zu, es gilt. Und alles, was wir tun, das tun wir zur Ehre des Weingärtners selbst, unseres lebendigen Gottes. Ich lese uns einige weitere Verse aus Johannes 15 und ich beginne mit Vers 12. Da sagt Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Dieses neue Gebot Jesu wird mehrfach betont. Bereits in Kapitel 13, wir haben es vergangene Woche schon gehört, aber in Kapitel 15 taucht es noch einmal auf, nämlich in Vers 17. Und daher lese ich uns gleich die Verse 16 bis 21. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Zunächst kam in mir die Frage auf, weshalb ist es so wichtig, einander zu lieben? Eine dumme Frage vielleicht für euch, aber wieso muss Jesus das gleich mehrmals sagen, mehrmals betonen? Dreimal innerhalb weniger Kapitel, innerhalb dieser Abschiedsreden. Haben die Jünger etwa nicht zugehört? Ich glaube, sie haben zugehört. Ich habe versucht, es mir leicht zu machen. Man könnte natürlich als Antwort geben, Jesus betont es häufiger, weil es leider nicht einmal innerhalb der Gemeinde Jesu automatisch der Fall ist, dass man sich liebt, nicht wahr? Schade, es sollte so sein. Ist es aber manchmal nicht. Ich glaube allerdings... Und Jesus lässt es durchaus anklingen, dass es noch einen weiteren Grund gibt, warum die Jünger, also auch wir, uns untereinander lieben und uns beistehen sollen, nämlich weil die Welt uns verachtet. Deshalb sollen wir uns lieben, weil die Welt uns verachtet. Diejenigen, die draußen sind, die draußen sein und bleiben wollen, die verachten uns. Und genau deswegen müssen wir als Schar Jesu Christi erst recht zusammenhalten. Und in der Tat, es ist doch so, nicht wahr, wer auf die Stimme des Heiligen Geistes reagiert, wer von seinen bösen Wegen umgekehrt ist, wer eine Lebenswende vollzogen hat, wer Jesus Christus als Herrn und Erlöser in sein Leben aufgenommen hat, der lebt zwar noch in der Welt, ist aber nicht mehr von der Welt. Er möchte den Versuchungen und Begierden dieser Welt nicht mehr nachgeben, er findet keinen Gefallen mehr daran, er möchte sich mehr und mehr verändern lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in ihm lebt und sein Leben regiert. Der möchte sich abheben von dem Verhalten der Menschen dieser Welt. Der strebt nach Heiligkeit. Aus Liebe, ich betone das, aus Liebe zu Jesus. Denn er bleibt ein Sünder. Ich habe es vorhin betont, Paulus formuliert es nur allzu deutlich. Wir tun immer wieder das Böse, das wir nicht wollen. Dennoch gilt, wir sind eine neue Kreatur. In Jesus Christus, durch ihn, durch den Heiligen Geist, sind wir eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Und wir dürfen uns mehr und mehr verwandeln lassen. Wir möchten anders sein und die Welt um uns herum, die spürt diese Fremdheit durchaus. Oh ja, sie spürt sie, denn sie passt ihr nicht. Sie passt nicht zu ihr, sie passt nicht in sie hinein. Als Nachfolger Jesu sind wir den Menschen dieser Welt mit unserer Botschaft, mit dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, ein Dorn im Auge, eine stetige Anklage, wenn man so will. Und täuschen wir uns bitte nicht, täuschen wir uns nicht, meinen wir bitte nicht, wenn wir noch besser wären noch mehr Gutes tun, uns noch mehr anstrengen würden, dann würden wir anerkannt und geliebt. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Welt antwortet schon auf die rettende Liebe Gottes in Jesus Christus mit Hass und Gewalt. Es tut mir so weh, wenn Menschen uns ablehnen, aber was mich noch mehr schmerzt, ist, dass sie Jesus ablehnen. Dass sie Jesus ablehnen. Er kam in diese Welt, er tut alles aus Mitgefühl und voller Liebe. Er heilte die Kranken, er löste die Bande, er sprengte die Ketten der Verzweiflung, dennoch wird er abgelehnt. Die Seinen nahmen ihn nicht auf, so sagt es Johannes in seinem ersten Kapitel im Johannes-Evangelium. Und am Ende wird Jesus sogar ans Kreuz geschlagen. Die Welt erträgt diese Liebe nicht. Sie antwortet darauf mit Hass und Gewalt. In Johannes 15, Vers 25 sagt, unser Herr Jesus ist deutlich, er lässt es uns wissen, sie hassen mich ohne Ursache. Sie hassen mich ohne Ursache. Um des Namens Jesu willen werden wir verfolgt. Ihr Lieben, es gibt keinen logisch nachvollziehbaren Grund für die Verfolgung. Machen wir es konkret. Die Christen in Ägypten nehmen den Moslems dort nichts weg. Die Christen in Indien nehmen den Hindus dort nichts weg. Die Christen im Iran nehmen den Moslems dort nichts weg. Sie werden nicht dafür verfolgt, dass sie andere enteignen oder bestehlen. Sie werden dafür verfolgt, dass sie Jesus Christus im Herzen und seinen heiligen Namen auf ihren Lippen tragen. Dafür leiden sie, dass sie sich zu ihm bekennen, den einzig wahren Gott. Dafür werden sie von ihren Familien getrennt, dafür werden sie grausam gefoltert, dafür werden sie hingerichtet, nicht für ein Verbrechen, das sie begangen haben, ihr Leben. Um des Namens Jesu willen. Der moderne Mensch von heute Wer fühlt sich so überlegen? Ich habe schon mit so vielen gesprochen. Und wir preisen uns für unsere Errungenschaften, wir klopfen uns für unser fortschrittliches Denken auf die Schulter, wir loben unsere uneingeschränkte Toleranz für alles und jeden, dass ich nicht lache, ich sage es ganz deutlich. Im Herzen des von sich so sehr überzeugten, so scheinbar hochentwickelten Menschen, im Herzen des aufgeklärten Menschen, da ist das Finster ohne Jesus Christus. Da ist das Finster. Und erst recht, wenn der Name Jesus fällt, gehen bei vielen die Lichter aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin mit Pastor Jürgen Gramer aus der christlichen Freikirche oft unterwegs und uns verbindet seit Jahren eine sehr vertrauensvolle Freundschaft. Wir wollen den Menschen einfach nahe sein. Abwechselnd in Mühldorf und in Wald Kreiburg. Als wir vor, ich weiß nicht, lasst mich lügen, zwei Monaten hier im Stadtpark unterwegs waren, da trafen wir auf eine Gruppe relativ stark Alkoholisierter. Wir hatten trotzdem das Gefühl, geht dahin. Wir sind hingegangen und tatsächlich, wir kamen sehr schnell ins Gespräch über Jesus. Einer war besonders offen für das Evangelium. Er stellte viele Fragen. Er kannte sogar unsere Gemeinde und er war begeistert. Und ich habe noch den Spruch im Ohr von ihm. Ich zeige ihm einen Gemeindeflyer und er blättert den durch und sagt: Ach, der Chef selber, als er mein Foto sieht. Und ich, 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 ich musste so lachen, aber es war einfach so sympathisch. Aber je länger wir mit ihm sprachen, je länger wir mit ihm sprachen desto. Ja, aufgebrachter wurde ein anderer. Und irgendwann kam der auf uns zu und sagte, wir sind süchtig, Jesus kann uns nicht helfen und jetzt verschwindet ihr auf der Stelle. Und aggressiv hat er hinzugefügt, wenn ihr bei drei nicht weg seid, dann kracht's. So, nun rückblickend gebe ich zu, das war feige. Aber wir haben das Gespräch höflich beendet und sind gegangen. Wisst ihr, warum das feige war? Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Natürlich, wir hatten das Evangelium ausgesät. Preis den Herrn. Aber wie viel mehr? Wie viel mehr hätte Jesus uns vielleicht geschenkt, wenn wir nicht feige gewesen wären? Wie viel mehr? Nun gut. Auf zwei Verse möchte ich abschließend noch einmal eingehen. Zwei Verse, die mich bei meiner Vorbereitung ins Nachdenken gebracht haben, eben auch aufgrund der gerade geschilderten Situation im Stadtpark, weil ich glaube, dass ich in dieser Situation einen ganz entscheidenden Fehler gemacht habe. Ich habe es nicht sofort im Gebet bewegt. Ich habe mich von meiner Feigheit leiten lassen. Ich habe es nicht geschafft, standhaft zu sein, weil ich es nicht sofort abgegeben habe an den Herrn Jesus. Ich lese uns noch einmal Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Und ganz ähnlich klingt das schon in Vers 7 an. Dort heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was immer ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wenn wir in Jesus bleiben, in seiner Liebe bleiben, beständig auf sein Wort hören, dann erhört Jesus auch unsere Gebete. Es ist sein Wunsch, noch einmal, dass wir Frucht tragen. Er will, dass wir an seiner Hand Großes erleben, Außergewöhnliches. Und er ermutigt uns daher auch, vertrauensvoll dafür zu beten. Wir dürfen das natürlich nicht missverstehen. Jesus ist nicht unser Erfüllungsgehilfe, der uns jeden Wunsch von den Augen abliest. Lange Zeit habe ich mich tatsächlich gefragt, was das bedeutet. Ich werde euch alles geben, um was ihr in meinem Namen bittet. Ehrlich gesagt habe ich das lange Zeit missverstanden. Ich habe es falsch gedeutet, falsch ausgelegt. Ihr glaubt gar nicht, um was ich alles im Namen Jesu gebetet habe. Manches davon ist niemals eingetroffen. Ich wollte so gerne Fußballprofi werden, dann hätten die Bayern vielleicht gestern gewonnen, Na ja gut. Uh, geschafft habe ich es nicht. Geschafft habe ich es nicht. Und heute... Und heute weiß ich auch weshalb. Ich weiß weshalb. Weil es ein selbstsüchtiges Gebet war. Es war selbstsüchtig. Nicht Jesus stand im Mittelpunkt, nicht sein Wille, sondern das, wovon ich dachte, es sei gut für mich. Und ich glaube, genau das ist der springende Punkt im Gebet. Ja, unser Herr Jesus will unsere Gebete erhören, das sagt er zu. Er will das tun. Aber sie sind dann gewisse Bedingungen geknüpft. Das klingt komisch, aber einen anderen Ausdruck habe ich nicht gefunden. Die Bedingung ist, dass wir in ihm bleiben und das bedeutet, uns eins zu machen mit dem Vater und mit seinem Willen. Mit seinem Willen für unser Leben. Dass wir nach seiner Ehre streben und nicht nach unserer. Und ich glaube, und jetzt komme ich noch einmal auf die Situation im Stadtpark zurück, hätte ich das sofort geschafft und sei es nur ganz kurz in Gedanken gewesen, Herr Jesus, gib mir jetzt die Kraft, standhaft zu sein. So wie Paulus es auch gemacht hat und gelitten hat, auch für seinen Herrn. Ich glaube, der Herr Jesus hätte uns sehr viel mehr geschenkt, als wir erreicht haben. Das kann man in Frage stellen, aber das ist mein Gefühl. So, und wenn ich dahin gelange, wenn ich so beten, wenn Jesu Ehre immer an erster Stelle stehen würde, das ist mir klar, dann würde ich weit mehr Wunder erleben als bisher. Das glaube ich. Und deshalb will ich auch dahin. Ich will an diesen Punkt. An diesen Punkt, wo ich sagen kann, ja, Herr Jesus, dir allein sei Ehre. Das, was ich tue, will ich nur noch aus der Motivation heraus tun, dass du verherrlicht wirst. Nicht mehr, dass ich Lob bekomme für das, was ich hier predige, sondern dass du verherrlicht wirst. Dahin will ich kommen, mehr und mehr, jeden Tag mehr, nach seinem Willen zu fragen, in meinem Leben, in meiner Ehe, für meine Familie, für diese wunderbare Gemeinde, in der wir gemeinsam dem Herrn Jesus dienen dürfen, dem auferstandenen, lebendigen Herrn. Und das möchte ich erreichen. mich immer mehr eins zu machen mit seinem Willen und sein Wille ist, Lehrt es die Bibel, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen? Das ist sein Wille. Und deshalb bete ich schon seit Wochen voller Inbrunst, dass diese Zusage, dass Gott diese Zusage wahr macht, wenn wir in einer Woche auf dem Volksfestplatz sind. Es ist sein Wille. Und ich will mich eins machen damit. Und ich will es erleben. Ich will das erleben, dass das zutrifft zu seiner Ehre. Nicht, damit wir uns danach auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, das Zelt haben wir wunderbar aufgebaut, so schön sah es noch nie aus. Nein, zu seiner Ehre, zu seiner Ehre, da will ich hin und ich hoffe, ihr mit mir. Das möchte ich erreichen. Versteht mich aber bitte auch hier nicht falsch, natürlich dürfen wir auch für unsere Anliegen bieten. Das dürfen wir tun, gar keine Frage. Das ist erlaubt. Aber ich habe auch beim Vorbereiten dieses Textes für mich beschlossen, ich will immer mehr danach streben, Gottes Willen zu tun. Und ich will mehr und mehr für die Menschen beten, mit denen ich zu tun habe. Für die Menschen in dieser Stadt, in der Region, für meine Freunde, wo noch einige nicht gerettet sind. Und da will ich beten, da will ich mich mehr und mehr eins machen mit dem Willen des Herrn und mich auf seinen Willen berufen. Das dürfen wir tun. Und dann erleben, dass es in seiner Hand liegt und er Großes tun möchte. Und das wünsche ich uns für die kommende Woche, für die kommenden Wochen, aber auch für jede andere Veranstaltung, die wir noch zur Ehre des Herrn planen. Dass wir uns darauf verlassen, wenn wir uns eins machen mit seinem Willen, dann ist nichts unmöglich für ihn. Im Gegenteil, er möchte uns unsere Gebete erfüllen. Lob und Ehre sei ihm. Und zum Abschluss lese ich uns noch einmal Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen.